0: En, el, en este podcast de dinero y felicidad. Y en esta ocasión quisiera abordar pues un tema que creo que es muy importante, que es el tema de la elección de las tarjetas de crédito. ¿Cuáles serían, vamos a decir, los elementos que deberíamos de considerar para elegir la mejor tarjeta de crédito para nosotros? Y, y bueno, eh, primera observación sería que no hay una única tarjeta, es decir, no podríamos, eh, y quien lo haga, pues obviamente tiene algún interés por ahí este, en especial, pero no hay en particular una tarjeta de crédito que sea la mejor de todas, este, porque cada usuario tiene su, propia, su propio perfil. Y de eso precisamente vamos a hablar para que pues, puedas tú elegir la que a ti en particular pues, te conviene más. Y esto lo, lo abordo, hace recientemente escribí un artículo en, en el financiero sobre las tarjetas que están otorgando las fintech, que tienen pues, muchas ventajas y también hay otras cosas que hay que considerar. Yo creo que es muy útil de alguna manera hacer esa valoración entre las, las nuevas opciones que están saliendo en el mercado, con las fintech, que nos encontramos un montón de publicidad, de promoción en las redes sociales, este, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en todos lados aparecen estas tarjetas y claro que llaman mucho la atención porque destacan, por supuesto, pues las ventajas, pero vamos, vamos a ir eh, hablando de cada uno de estos elementos que finalmente se va a convertir, vamos a decir, como en un checklist, en una lista que yo les recomiendo mucho que puedan por ahí luego anotar cuáles son esos elementos y que pues vayan ustedes palomeando cuáles son los que tienen las opciones que, las cuales tienen ustedes acceso. Eh, un primer punto es el tema de la anualidad. Es decir, hay tarjetas que cobran, no sé, 3 mil o 5 mil pesos de anualidad, dependiendo de los servicios que presta, este, hasta tarjetas que no tienen ningún costo eh, de pago anual. Inclusive hay bancos tradicionales que, que no cobran tasas uh, anuales, que son bancos pequeños que están tratando de buscar clientes y que pues a, tienen de alguna manera esa facilidad. Eh, por otro lado, las tarjetas est estas que les comento, de las fintech, eh, pues están ofreciendo, eh, pues que ustedes puedan adquirir esta tarjeta sin anualidad y eso por supuesto que es un atractivo porque como no cuesta pues inmediatamente uno puede solicitarla sin un costo asociado o muy muy bajo creo que hay una en particular creo que es la NU que te cobra 400 pesos y que después pues ya no hay ningún otro tipo de pago eh, el costo de la anualidad es un punto relevante Claro, el, la anualidad también te va a dar pues, eh, un poco el margen de los servicios, es decir, por ejemplo, estas tarjetas que cobran mucha anualidad, muy probablemente tengas acceso a salas VIP, por ejemplo, en aeropuertos, si viajas mucho, pues esa podría ser una ventaja de, esta, de estas tarjetas, o sea, habría que valorarlo en función también de tu perfil. Eh, el otro es el tema de los montos autorizados, ¿no? porque pues obviamente lo que nosotros queremos es que la tarjeta de crédito nos vaya a sacar de algún apuro cuando uno este, requiere eh, pues, entrar a un hospital o quieres eh, eh, cambiarle la llanta a, a un auto o, o repararlo. Este, bueno, necesitas a veces montos un poco más altos y esto implica que, que necesitamos tener ciertos montos que nosotros creemos que podemos manejar también para, para evitar... Eh, endeudarnos de más. Pero en este caso, por ejemplo, estas tarjetas, precisamente las fintech, tienen eh, montos autorizados de inicio, de arranque muy bajos y dependiendo del perfil te pueden dar un poco más, pero luego se supone que en la medida en que tú las vas usando, te podrían ir elevando los montos eh, de autorizados de crédito, ¿no? Pero de entrada, pues es muy poquito, pero bueno, para una primera aproximación a las tarjetas, para quien no tiene acceso porque está en el Buró de crédito o porque es su primera experiencia bancaria, bueno, pues las tarjetas estas pueden ser eh, este, digitales, pueden ser una opción porque son prácticamente sin costo y, y tienen montos autorizados pequeños. El, el otro punto fundamental y relevante es el tema del costo del crédito. Es decir, si ustedes se piensan endeudar con las tarjetas, más allá de la anualidad o no anualidad, por supuesto que tienen que vigilar cuánto está costando. Y ahí sí tienen que verificar que la tarjeta que le están ofreciendo eh, pues tiene un interés de mercado, ¿no? una tasa de interés de mercado. Porque yo he visto opciones ahí de, de, de costo anual total, donde el costo anual total suma sola, no solamente los intereses, sino también todos los costos asociados al, al, al trámite del crédito. Y yo he visto pues, por ahí diferencias entre, no sé, 30% y 160% de costo no al total, que es una barbaridad ese 160%. Entonces, eh, obviamente, entre menos susceptible seas o más riesgo tengan este, de dar el crédito, pues tu tasa que te van a cobrar va a ser mucho mayor. Entonces, el costo es, es muy importante. Ahora, inclusive con las tarjetas tradicionales, para que ustedes se den una idea, y estos es con datos de finales del 2020, porque la verdad es que las autoridades no están actualizando los, los, los uh, datos oficiales, vamos a decir, de lo que son las tasas de interés eh, de todo el sistema bancario. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de las, de las uh, tasas efectivas, de los no, lo que le llaman no totaleros, es decir, los que tienen ciertos adeudos con tarjetas de crédito, para que te, se den ustedes una idea, Banregio, eh, en diciembre del 2020, tenía una tasa de 22.8% y Bancoppel tenía una tasa de interés de, para cobrar a, a las tarje, por medio de las tarjetas de 58.1%. O sea, estamos hablando de casi tres veces más de, de un banco a otro. Entonces, no lo tomemos a la, a, la, a la sencilla. ¿no? O sea, yo creo que sí es importante averiguar, si nos vamos a endeudar con tarjetas, cuáles son las tarjetas que tenemos nosotros eh, pues posibilidad de, de, de adquirir que nos den el crédito más barato. El otro tema, pues, son las comisiones, comisiones por, por ejemplo, por eh, efectivo, por usar eh, este, cajeros automáticos. Y ahí también, en el tema de las comisiones y de los cajeros, tiene que ver mucho el servicio, la atención y el número de sucursales. O sea, por ejemplo, si tenemos un banco que tiene muy poquitas sucursales, que es chiquito, pues es muy probable que tenga más facilidades porque es la forma de convencer al, al, al cliente de que se vayan con ellos, ¿no? Eh, bancos grandes como podrían ser Ban eh, Banamex, Bancomer, eh, Banorte, pues sí, van a tener muchas sucursales y por supuesto que van a tener, pues no sé, costos anuales mayores, este, comisiones mayores, porque eh, estás usando un servicio mucho, mucho más amplio. Y, y de alguna u otra manera, pues el uso de las sucursales, ¿no? porque estoy seguro que a ustedes les ha pasado que llega uno a una sucursal este, y es tortuoso el servicio, verdaderamente tortuoso o en el caso también del, de los sistemas telefónicos de los bancos que se eh, puede pasar uno media mañana tratando de arreglar un asunto de un cobro, por ejemplo, indebido de tarjeta de crédito y al final del día este, no arreglarlo porque eh, tienen muy mal servicio telefónico entonces esas cosas son las que yo creo que también vale la pena pues, observar, ¿no? Si en su momento eh, se tienen, por ejemplo, saldos eh, o se está consumiendo mucho con tarjeta de crédito y son totaleros y son buenos clientes, eh, pues igual hay algunas tarjetas, vamos a llamarles VIP, eh, que son las que ya traen el tema de que si son tarjetas Platinum o Black o tarjetas que dan servicios muy especiales porque, por ejemplo, uno puede hablar a líneas telefónicas exclusivas y que les dan un servicio preferencial, rápido, ágil. Entonces, por eso insisto que la tarjeta de crédito va a depender de la persona. Si es una persona que apenas está empezando a tener tarjetas y, 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 y no le conviene todavía manejar montos altos porque va a aprender todavía a administrarse con ellas. Bueno, pues a lo mejor estas tarjetas digitales pueden ser eh, una buena opción para ellos y luego ir, ir viendo la posibilidad de entrar pues ya al sistema bancario Tradicional. Y bueno, obviamente también el servicio que se está prestando en términos digitales. Eh, hoy todos queremos eh, eh, pues tener esa facilidad de todo, manejarlo todo con el celular, eh, olvidarnos de, de asistir a una sucursal bancaria. Entonces, ahí también hay grandes diferencias, grandes diferencias en el desarrollo de las aplicaciones de los, de los bancos. Y, y esto podría ser también un disuasivo o un atractivo, para entrar a una determinada tarjeta de crédito. Y, y bueno, y finalmente está lo que se le llama el cashback, es decir, hay tarjetas de crédito que tienen un regreso eh, en la medida en que uno lo use, ¿no? Entonces, muchas veces están ligadas, por ejemplo, a un supermercado o a una línea, a una línea aérea y eso permite que si uno consume de, precisamente de ese, de ese supermercado o de esa línea aérea, este, pues vamos a tener cierto regreso de, de efectivo sí, que puede ser visto en puntos o en dinero o, o en, en regalos eh, que son precisamente las cosas que van diferenciando de tarjeta a, a tarjeta ¿no? para ponerles un ejemplo por ejemplo Ita, de lo que yo recuerdo este Bancomer por ejemplo tiene puntos los puntos están pagados en efectivos y contra la propia tarjeta este, mientras que por ejemplo eh, Banorte tiene un sistema de, de recompensas que se traduce en monederos electrónicos y en, en premios específicos. Entonces, bueno, todo eso va siendo la diferencia de la experiencia con la tarjeta de crédito. Eh, eh, en este mismo espacio y en lo que he escrito en el financiero, eh, pues he dejado muy claro que el, la tarjeta de crédito es una, una herramienta muy útil para las finanzas personales, sobre todo si nosotros la usamos eh, para hacer transacciones solamente y que paguemos nuestro saldo a la, a la fecha de corte, el saldo completo. Y entonces tenemos un financiamiento gratuito con todas las ventajas que tiene el, el no llevar dinero en la bolsa, pagar imprevistos, eh, qué sé yo, ¿no? muchas cosas. no eh, eh, Por eso es importante tomar en cuenta las diferencias. No es lo mismo alguien que es cliente totalero que está pagando todo su saldo, a alguien que se está endeudando y que está dejando remanentes de crédito que se van acumulando mes con mes. Entonces, tengamos mucho cuidado, tampoco no lo agarremos por, lo, por la fácil. Los bancos están en un esquema de promoción, tanto fintechs como tradicionales de promoción de tarjetas. Este, no lo tomemos por lo fácil. Este, acordémonos que inclusive aunque haya meses sin intereses, en, en, en todo este esquema de, de tarjetas, pues eh, también nos mina nuestro flujo de efectivo y por eso es muy importante el elegir la mejor opción y te, obviamente pues tener un, una buena administración de este instrumento que bien usado nos sirve y mal usado, bueno, pues nos puede llevar inclusive a la quiebra personal. Pues bien, espero que estas características que deben tomar en cuenta les sean de utilidad para tomar su mejor decisión y, y como siempre, muy atentos sus comentarios eh, sus observaciones, dudas, críticas a través de las redes sociales y muy en particular a través de Instagram, arroba atobar.castro y nos vemos en la próxima.